0: Carole est une amie. Je m'appelle Carole Arletaz. J'ai 36 ans et je vis actuellement sur Bordeaux. Onde positive à foison, rire franc. Elle a grandi en Creuse dans une maison isolée. Sol en tomette, confort sommaire. C'est une maison qui était, euh, qui était pour le moins euh, atypique, dans le sens où euh, le, l'étage était doté de trous dans le plancher. Elle fait ses premiers pas dans cette maison et y habite jusqu'à ses 9 ans. J'ai grandi de mes 0 à mes 9 ans dans un hameau qui s'appelle l'ange né d'hier. L'ange né d'hier, l'ange né d'hier, né d'hier. Aujourd'hui, elle me parle des souvenirs qui lui restent de l'ange né d'hier. C'était un petit hameau de trois maisons euh, dans un coin euh, bah, Très 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 rural, entre champs, rivières et, et no man's land On était les seuls à y vivre à l'année puisqu'il y avait deux autres maisons qui appartenaient à des vacanciers, euh, il me semble parisiens. Ensemble, nous y retournons. Mmh, ça sent bon là. Il y a les odeurs de, il y a les odeurs de, des sapins. C'est vraiment très, très agréable. Donc là, on est en train de passer à côté d'un lac. et Ce lac, je m'en rappellerai toute ma vie. Une fois, mon père est rentre à la maison et il nous dit « Ouais, euh, il faut venir, euh, on va aller au concert de la nature. » Et moi, je me demandais ce que c'était. Et en fait, on est venu au bord de ce lac. Et en fait, il y avait des grenouilles ou des crapauds ou je ne sais quoi qui croissaient à tout va et ça faisait un bruit de dingue. Et je crois que sur le coup, je me suis même dit un peu « Oh, l'arnaque (rire) !» Alors, donc là, je m'aventure dans le petit chemin. Donc, nous allons sur la gauche. Une voie sans issue est annoncée et nous arrivons à lange à 250 mètres. D'extérieur, ça n'a pas beaucoup changé, en fait. hein. Mais c'est joli, hein. je ne me rappelais plus que c'était aussi, euh, aussi joli. Bon, mais c'est pas grave, hein. c'est que ça devait pas se faire aujourd'hui. En entrant, il y avait euh, un petit hall avec des escaliers euh, qui montaient donc, à l'étage sur la droite. Et sur la gauche, euh, on arrivait dans la salle à manger qui était assez grande où il y avait euh, une cheminée. Et il y avait surtout aussi une, une, grande, une grande fenêtre qui permettait d'avoir une vue assez dégagée sur un champ. Il y avait trois portes qui donnaient sur trois chambres. La première à gauche, euh, c'était celle des, euh, des jeunes qu'on pouvait accueillir. Celle ensuite, c'était celle de mon frère et moi. Ce qui était chouette dans cette chambre-là, c'est qu'il y avait ce fameux petit trou dans le plancher. Et dès qu'on avait envie d'appeler nos parents... Bah, on soulevait la petite planche et puis on les appelait en direct, puisque ça, la, la pièce qui était en dessous, c'était la salle à manger. Et ensuite, euh, il y avait la chambre de mes parents. Donc la vie de mes parents, euh, la vision que, que j'en ai, c'est en gros des Parisiens qui, euh, dans, les, enfin, dans le poste 68, euh, ont voulu euh, faire un retour à la terre. Et donc ils ont choisi, euh, ils ont choisi le, le limousin et particulièrement la creuse. Ce que j'ai toujours entendu, c'est qu'en gros, ma mère accueillait euh, des jeunes adolescents en difficulté à la maison, puisque notre maison était également un lieu de vie, et qu'en gros, mon père s'occupait des brebis. À 20 mètres de notre maison, en contrebas, il y avait une bergerie. Mais il n'y avait pas que les brebis. Hein. On avait aussi une exploitation de, de fruits rouges. Je me rappelle de l'été, euh, au moment où il fallait ramasser les framboises. Bon, Autant dire que j'allais pas trop les ramasser, mais que j'allais plutôt les gober. Et, euh, et puis, y il avait, y avait cette grande cour, en fait, qui était un terrain de jeu. J'aimais beaucoup donc, euh, aller jouer avec, euh, avec ma cousine. J'adorais parce que quand on allait se baigner au Torillon, qui était donc la rivière qui passait en bas de la maison, euh, on descendait et en fait on se tenait la main, mais on avait un petit surplus quand on se tenait la main, c'est qu'on enfonçait nos ongles sous nos ongles. Et, euh, et je trouvais que ça, c'était, c'était synonyme de, d'un grand lien. Elle chantait une chanson de Jean Ferrat sur le génocide juif. Sauf que moi, quand j'étais petite, je ne savais pas que ça parlait de ça. Et je la trouvais tellement belle, cette chanson. J'adorais quand elle me la chantait. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs souffles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. ils étaient vingt et cent, Ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Chez ma grand-mère, quand, euh, quand j'allais chez elle l'été, euh, quand elle ouvrait, quand elle ouvrait les, les fenêtres, il y avait une odeur particulière. En fait, c'était l'odeur de la pollution, mais moi, je trouvais ça trop exotique. <rire> Au moment où on s'endormait, j'entendais le bruit des voitures. C'était dingue pour moi, parce que <rire> chez moi, à part les bruits des animaux, euh, on n'avait aucun bruit. Et, euh, et je trouvais ça hyper agréable, hyper agréable. À mes 9 ans, ils ont opéré un changement de vie. Ils font le choix d'ouvrir leur propre entreprise de confiture à eux, euh, donc euh, sans être dépendant d'un collectif. Pour eux, c'est se lancer dans un, dans un nouveau projet, euh, être dans une nouvelle maison, quelque part dans une nouvelle région, même si on est dans le même département. Et, euh, et pour moi, c'était aussi... Euh en fait, ça a été un ancrage... J'ai pas eu d'amis pour m'ancrer dans une norme, en fait. Et cette sensation de la norme, je l'ai ressentie, en fait, à mes 9 ans, quand j'ai changé d'école. Et, euh, et j'ai bien vu que là, j'ai compris qu'il y avait un décalage entre ce que je vivais chez moi et ce que eux vivaient. Mais avant, j'avais pas du tout cet esprit-là, parce que, parce que mes seuls repères, c'était mes cousins, euh, qui avaient globalement la même vie que mes parents. Même eux, c'était pire, parce que pour aller aux toilettes, il fallait aller dans la grange. Donc euh, chez moi, <rire> chez moi, les toilettes, ils étaient dans la maison. Donc euh, c'est dire si on avait du confort. <rire> ça, ça a vraiment développé mon sens de la sociabilité. Le manque a fait qu'ensuite j'étais un peu dans, dans, la, dans la boulimie <rire> de me faire des amis, mais des amis de qualité, évidemment. On va aller sur les, les bords du Torillon. Mais ça a été complètement réaménagé autrement, en fait. On voit vraiment que de la verdure, des champs. Et euh, moi, il y avait vraiment toute une, toute une étendue de, de petits fruits. Quoi. Bon, bah là, je ne sais pas trop où, où on s'aventure. Sûrement, il y a un passage. Est-ce qu'il va nous amener là où on souhaite Je ne sais pas. Euh, il y a le barrage où on peut traverser. Les premières fois où j'ai réussi à le traverser un peu comme les grands, j'étais un petit peu fière de moi quand même. Donc on va y aller. C'est marrant parce que quand on, quand on devient adulte, on regarde le parcours de ses parents d'une façon différente. Ce parcours qui, des fois, en tant qu'enfant, a été assumé de façon parfois un peu honteuse. Et ben, en étant adulte, je me dis wow « waouh !» Mais en fait, ils ont fait des choix à la hauteur de leurs convictions. Je suis assez admirative de, de leur chemin de vie. Maintenant, je, je pense que j'ai quand même besoin d'un retour un peu plus au, au rural. Je me faisais la réflexion la dernière fois en me disant « Waouh, wow, en fait, j'ai passé la moitié de ma vie euh, à la campagne et la moitié de ma vie en ville. » On est où, là <rire> On est dans une voiture à remonter le temps. <rire> j'ai en face de moi un savant fou qui s'appelle Clarisse Fressinet. <rire> et qui me propose, face à son micro, de plonger dans mes souvenirs et donc de basculer dans une autre époque au volant d'une superbe voiture. Ce n'est pas la DeLorean, mais ça pourrait tout à fait l'être. <rire> L'enjeuner d'hier, je crois que ça a dû jouer sur ma créativité parce que j'ai la sensation que j'ai appris à m'ennuyer petite. Du coup, j'ai envie de croire que ces instants de rien, ça a stimulé euh, mon imaginaire. Et on éteint le contact, du coup, là C'est toi qui éteins le contact, Clarisse. Moi, je suis aux commandes de rien du tout. Bon, bah, stop, alors. Stop